0: Hallo und herzlich willkommen bei Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. In diesen letzten Folgen von 2021, also in dieser, in der nächsten und der übernächsten, stellen wir euch unsere Lieblinge des Jahres vor. Heute, in der 78. Folge, geht es um Titel, die wir im Kulturkaufhaus in den Bereich Genre einordnen. Da fallen rein Krimis, Science Fiction, Fantasy, New Adult, Manga, Comics, alles was im Kulturkaufhaus im ersten Stock an Büchern zu finden ist. Und wenn es nach mir geht, dann sind das die heimlichen HeldInnen des Hauses, aber psst. Ich glaube, so lang war die Liste der Titel in diesem Podcast noch nie. Deshalb steigen wir direkt ein. Die komplette Liste gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in den Shownotes in eurer Podcast-App. Auf geht's Anfang macht meine Kollegin Amy. Sie ist Auszubildende und kennt sich gerade im Bereich New Adult sehr, sehr gut aus. Du hast drei Titel aus dem Regal gezogen, als ich gesagt habe, ich möchte wissen, was du am liebsten gelesen hast dieses mhm. Jahr oder aus dem Bereich New Adult am liebsten gelesen hast. Woran hast du zuerst gedacht?
1: Ähm, ich habe tatsächlich zuerst an Schattentanz gedacht. Das ist von Maxim M. Martineau, eine Triologie, im Fantasy-Bereich, die mich sehr begeistert hat. Das ist tatsächlich äh, ihr Debüt auch gewesen und war einfach super zu lesen. Also mit fantastischen Tierwesen, <lacht> Liebe, <lacht> Düsternis. Also das hat mich wirklich sehr begeistert. Da war alles drin. Es
0: geht um eine Tiermagierin, es gibt eine Assassine. Magier, Mörder, was ist das für eine Fantasy-Welt? Was muss ich mir vorstellen, also woran könnte ich mich orientieren? Also, um das? Es ist
1: auf jeden Fall High-Fantasy. Ich würde es gerne mit Herr der Ringe vom, vom Aufbau irgendwie vergleichen, was aber, glaube ich, nicht möglich ist, irgendwas mit Herr der Ringe zu vergleichen.
0: Na doch, doch, aber wahrscheinlich <lacht> passiert hier mehr als in Herr der Ringe, ne?
1: <lacht> ja, es kann schon gut möglich sein. Genau, also es ist tatsächlich... Ähm, von den Assassinen her, das könnte man vielleicht so ein bisschen mit äh, Neil Schustermanns Skies, heißt das glaube ich, vergleichen, dass die halt Auftragsmörder sind. Wie gesagt, Harry Potter trifft sozusagen auf etwas Düsteres.
0: Was macht das für dich zu was Besonderem?
1: Ich glaube, es ist das Gesamtbild für mich. Also es ist die Welt einerseits, dann der Schreibstil. Und die Tierwesen tatsächlich auch. Ich finde das auch sehr schön. Am Ende des Buches ist ein Bestiarium, wo die ganzen Tiere nochmal aufgezeigt werden, was sie denn ausmacht.
0: Gut, das war Schattentanz. Die Tiermagierin, drei Stück, hast du gesagt. Gibt's? Genau. Bleibt auch gut über alle drei Bände?
1: Bleibt auch dabei.
0: Okay. Und dann äh, das nächste auf dem Stapel heißt, ich kann es gar nicht ganz lesen, Regenglanz. Ist genau. das richtig?
1: Regenglanz von Anja Oma. Das habe ich rausgepickt, weil es mich tatsächlich überrascht hat, dadurch, dass es ein New-Edit-Buch ist, was in Deutschland spielt. Und ich bin da eigentlich immer total vorsichtig, so New-Edit-Romance in Deutschland, ist alles... Verregnet. <lacht> nicht so toll. Wir kennen die Unis in Deutschland. Das ist auch nicht so das, was man sich unter New Edit College vorstellt. Aber es hat mich tatsächlich echt begeistert. Es ist weniger dass die, die Universität im Vordergrund, mehr tatsächlich die Beziehung zwischen den beiden. Dazu ist noch, dass die Protagonistin Tätowiererin ist, was auch mal was Neues gerade in dem Bereich ist. Und wie immer... Drama, aber auch nicht so schlimmes Drama wie bei manch anderen New Edit-Büchern.
0: Was meinst du, wenn du sagst, nicht so schlimmes Drama? Ist das einfach nur eine alltägliche Liebesgeschichte? Oder?
1: Es ist schon eine alltägliche Liebesgeschichte. Also klar, bei New Edit werden immer ein paar Themen aufgegriffen. Ich glaube, in dem Falle war es die äh, Schwester, die eine Art PTBS hat. Mhm. Und deswegen vertragen die sich nicht so gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Drama tatsächlich über Kapitel geht und man dann irgendwann einfach nur noch frustriert ist, weil es einfach nicht in die andere Richtung wieder geht.
0: Das dritte ist The Sky in Your Eyes von Kira Moon. Was hat es damit auf sich?
1: Das habe ich jetzt auch mit zuletzt gelesen und ich finde es einfach ein unfassbar wichtiges Buch. Also ich... Ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, nicht den Klappentext durchgelesen, bevor ich es mir gekauft habe. Ich bin so Coverkäufer und ich fand das Cover auch mega schön. Aber in dem Buch steckt so viel drin, so, so wichtige Themen wie Body Shaming, toxische Beziehungen und wie man damit umgeht. Selbstliebe, Selbstakzeptanz und dazu auch noch zu seinen Leidenschaften zu stehen. Also ich fand es wirklich super interessant, das Buch und super toll. Mit so einer ganz leichten Liebesgeschichte, aber wirklich sehr angenehme, leichte Romanze, nicht im Vordergrund stehend. Es war echt angenehm zu lesen.
0: Amy gibt auch sonst sehr gerne Empfehlungen. Wenn ihr also mal vor Ort seid, dann zögert nicht zu fragen. Als nächstes habe ich mich mit Diana über eine wunderbare kleine Novelle von Becky Chambers unterhalten. Eine Sache, die wir beide gelesen haben und die wir beide sehr, sehr schön fanden, ist die aktuelle Novelle von der Becky Chambers, A Psalm for the Wild Build. Ähm, da steht noch drunter A Monk and Robot Book. Ähm, Novelle.
2: habe ich das auch abgespeichert. <lacht> das hieß ja. doch The Monk and the Robot.
0: <lacht> das wäre auch ein, ein fairer Titel gewesen. Mhm. Ähm, Novelle heißt in dem Fall, dass es, glaube ich, so 150, 160 Seiten hat maximal. Ich glaube, das wird im Endeffekt einem Wort gemessen, aber das ist jetzt auch egal. Kurzes, woran kannst du dich noch erinnern? Was, was sticht für dich immer noch raus aus dieser Geschichte?
2: Ähm, es gibt in der Novelle, das ist eher am Anfang erzählt, einen, das ist auch der Hauptprotagonist, äh, der frisch gewordene Mönch, der mit seinem Wagen durch die Gegend fährt und den Leuten... Tee anbietet und ein offenes Ohr, also quasi ein fahrender Psychotherapeut oder Psychologe, wie auch immer. Das fand ich total faszinierend, dass das in dieser Welt so, ja so scheinbar so ein Standard ist, was es einfach gibt und Becky Chambers hat es auch, also atmosphärisch total schön beschrieben, weil er hat immer den richtigen Tee für die jeweilige Person, Genau das brauchte sie in dem Moment, diesen, dieses Aroma, diesen Geschmack, wie auch immer. Das hat mich übrigens jetzt auch beim Lesen von T.J. Kloon, ähm, Cerulean Sea, ähm, erinnert. Äh, da gibt es, ach nee, Whispering Door war under, das.
0: Under the Whispering Door ist jetzt der Neue.
2: Genau, der Neue. Das, da ja. kam auch, äh, ist auch das T-Thema, weiß ich nicht, ob du das gelesen hast. Genau, das ist auch ähnlich, nur ohne diesen Psychotherapeuteneffekt. Ähm, aber da gibt es auch Tee für äh, ja, bestimmte Lebenslagen und genau den richtigen Tee, in, im, im richtigen Moment. Ähm, das ist wirklich ein schöner Gedanke, finde ich. Ja.
0: Genau. Was ich da total cool fand, ist, es ist, ja, es ist eine Welt, die quasi nach dem Kollaps stattfindet. Mhm. Ähm, es gab auch eine klare Trennung zwischen Roboterwesen und Menschen. Insofern, als dass die Roboter irgendwann selbst äh, Bewusstsein erlangt haben und gesagt haben, wir ziehen uns zurück. Wie war äh, das
2: nochmal genau? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
3: wie ich, das Also
0: in meiner Erinnerung, und das ist jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich gelesen habe, ist es so, dass die Roboter oder die, die mechanischen Wesen kollektiv gesagt haben, wir haben kein Interesse mehr, mit euch zu tun zu haben. Wahrscheinlich, weil die Menschen sich nicht so, also, so wahr also, ja, <lacht> 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 ähm, Und das ist die eine Sache, ähm, weswegen das total spannend ist, dass der, der Mönch zwischen, also ab einem gewissen Punkt auf einen Roboter trifft und es mhm. da diesen Kontakt gibt. Und was ich zu diesem T-Ding noch total cool fand, ist, dass der Mönch ja diese Rolle einnimmt, weil die andere Sache für ihn nichts ist weil er irgendwie merkt, ich muss was anderes machen in meinem Leben. Ich habe irgendwie Interesse, was Neues auszuprobieren. Und das ist dann dieses T-Ding, wo er landet. Und das erfüllt ihn dann ja auch irgendwann so sehr, dass er wieder was Neues braucht. Und das fand ich auch so schön an dieser Welt, dass es ihm möglich war, das einfach zu machen. Und dass alle gesagt haben, ja, natürlich, geh einfach, mach dein Ding. Ähm
2: und er ist dann irgendwann in diesen Roboterwald äh, gekommen und gefahren und hat, trifft auf diesen Roboter. Was ich nicht mehr weiß, worüber ich noch nachgedacht habe, war... War das so ein verbotener Wald eigentlich? Durfte man da nicht durch, weil dort die Roboter lebten? Oder war das irgendwie hat er irgendeine Grenze überschritten tatsächlich?
0: Ich erinnere mich so daran, das sind auch richtig die professionellen Buche. Ich weiß doch genau, was in dem Buch passiert ist. Nein, ich glaube, das ist so, dass einfach der Weg nicht mehr aufrechterhalten wird. Und das ist einfach verwildert ab Aha. diesem Punkt. Ja. Und er hat halt diesen Wagen, in dem alles drin ist, in dem er auch lebt und möchte zu, einem, ähm, zu, einem, zu einer Bastei, quasi zu einem, ja. zu einem Ort, wo früher Menschen gewohnt haben, auf einem Berg. Und der Weg dahin, den gibt es eigentlich nicht mehr. Den ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten niemand mehr gegangen. Und das ist es okay. eigentlich eher. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben beide Becky Chambers vorher gerne gelesen, ja. weil sie einen sehr guten Sinn für so ein positives Gefühl auch hat für Charaktere, die auf eine gute Art und Weise miteinander sprechen.
2: Und ganz die viel reflektieren tatsächlich, mhm. also über sich und die Welt nachdenken und auch ganz viel miteinander äh, reden und auch über quasi das Gegenüber reflektieren. Das ist wirklich spannend, das macht sie wirklich gut über die Dialoge und die Szenen. Und, ja.
0: Ich habe das Buch auch sehr philosophisch wahrgenommen. Ja. Wie war das für dich?
2: Auch sehr, weil der Roboter hat sehr viel Philosophie verschlungen, also so habe ich das Erinnerung. Ich dachte irgendwann, also wenn, wenn mir Roboter zu emotional vorkommen, dann finde ich das immer komisch. Und da werde ich immer zu so leicht stutzig. Obwohl, wie gesagt, ich das verstehen kann, äh, diesen Urge, äh, Roboter äh, emotional zu machen. Und bestimmt auch der Mensch Roboter wenn er die Technik hätte, emotional machen würde. Becky Chambers hat das ja auch mit ähm, in, in ihren Science-Fiction-Büchern gemacht, dass sie Emotionalität in einer, ähm, ich sag schon, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, äh, nicht lebende, androide äh, Lebensform.
0: Ist es, genau, ist es ist im, im uh, Small way, yeah. no, long way to Small Angry Planet, ist es yeah. das Schiff, Ne? Richtig. Was ein Körper bekommt. Genau, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, Danke. genau. Und die dann ja, im zweiten Buch geht oh. es dann ja darum, wie sie aufwächst. und Ja. So, ja.
2: Und das fand ich total toll. Ja? Trotzdem habe ich immer so ein, was, was macht sie jetzt draus oder was macht der Autor oder die Autorin draus. Ähm, und das kam mir ganz gut rüber. Ich mochte diesen Roboter einfach auch, weil er sehr philosophisch war, weil er so viele schöne Weisheiten hatte und weil er sehr positiv auch war. Genau. Wie kannst du dich an den erinnern?
0: Ich fand den ein gutes Gegenstück zu diesem sehr nachdenklichen, sehr unsicheren Menschen, weil der Roboter irgendwie so ein unschuldiges Wesen auf so eine Art und Weise und das fand ich eigentlich sehr angenehm. Mir kam es am Ende ein bisschen zu kurz vor. Ich hätte tatsächlich gerne mehr Zeit mit denen verbracht. Ich finde das aber tatsächlich sehr schön, dass dieses Buch sich Zeit lässt für Sachen, für manche Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel andere Novellen, auch von Thor.com, das sind dann die Martha-Wells-Sachen mit Murderbot, die sind immer so 500 Kilometer pro Stunde durchgeballert ja. und ja. dazu ist das einfach ein sehr schönes, ruhiges, beruhigendes Gegenstück. Und ich glaube, für manche Leute könnte das ein bisschen, könnte die Philosophie so ein bisschen so, ja, komm, jetzt fängst du hier, philosophierst du so ein bisschen. Ja. Und andere Leute können sich da total drin zurücklehnen. Und ich konnte mich da drin entspannen.
2: Ich auch total. Das ja. war ein, ein ich, ich war auch traurig, als es zu Ende war, weil ich hätte ewig weiterlesen können. Das war so, diese Dialoge, diese philosophische Leichtigkeit fast, ähm, war wirklich sehr angenehm. Ein schönes Buch, vor allen Dingen in diesen... Ja, wo die Realität ein bisschen unangenehmer ist. Wirklich ein äh, gutes Buch zum Mal in eine andere Welt flüchten. Ja. Mhm.
0: Und einen guten Tee da zu trinken.
2: Und ja, unbedingt. Für, <lacht> der passt nicht. <lacht>
0: Auf die Frage nach ihren Lieblingen hat Emily mir eine wirklich lange Liste geschickt. Wir haben lange verhandelt und gedealt und sie ließ sich dann auf ja drei Titel beschränken. Verraten wir ihr nicht, dass diese Regel mit den drei Titeln im Laufe der Zeit immer durchlässiger wurde.
4: Ähm, ich habe drei Favoriten mir rausgesucht. Einmal wäre das Red Rising von Pierce Brown, heißt er glaube ich. Genau, Pierce Brown. Ähm, dann das unsichtbare Leben der Eddie Larue von V. E. Schwab. Das ist auch ein, einer meiner Jahresfavoriten. Und ähm, wie der König von Elf Mein Lernte Geschichten zu hassen von Holly Black. Das sind meine drei Genre-Highlights des Jahres.
0: Der Pierce Brown ist schon ein bisschen älter, oder? Das ist doch mit Mars und so weiter und so fort, richtig?
4: Genau, also Pierce Brown ist, finde ich, ein Klassiker des Science-Fiction mittlerweile. Und vor allem auch eben ähm, die Reihe generell. Da kamen jetzt auch nochmal zwei neue Teile raus. Ähm, Red Rising war mein Einsteigerbuch des Jahres. Also das, damit habe ich das Jahr 2021 gestartet, weil ich mal wieder was Science-Fiction-mäßiges wollte. Und ähm, ich fand es wirklich gut. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, viele weitere Teile zu lesen. Den zweiten habe ich jetzt schon und beim dritten muss ich noch mal wieder reinsteigen jetzt. Aber war für mich mal wieder sowas, man hat viel drüber gehört, vor allem jetzt im Zusammenhang, dass die neuen Teile auch rauskamen oder die aktuelleren Teile. Und das war für mich so ein schönes, angenehmes Science-Fiction, weil es war ein schöner Aufbau. Es hat sich nicht gezogen wie manch andere Science-Fiction-Klassiker, die ich so gelesen habe. Und man steigt relativ gut und schnell in die Geschichte ein und man kann mit dem Protagonisten, finde ich, sehr gut sich auch identifizieren. So, es geht ja an sich darum, dass die Gesellschaft unterteilt ist in einzelne Fraktionen, kann man es jetzt nennen, oder halt eben auch teilweise in die einzelnen Planeten ja. Und ähm, das fand ich super interessant vom Prinzip her, weil es mich erstmal so als normale Fantasy-Leserin auch so ein bisschen so am Panem erinnert hat an die Bestimmung. So dieses Prinzip, da sind Menschen aufgeteilt. Und wir verfolgen ja einen Protagonisten, der sehr weit unten oder eigentlich am tiefsten in dieser Randfolge steht. Und er hat herausfindet, dass es eben ja, nicht so sein müsste, wie es ist. Und dass er eigentlich völlig falsch ist. Ja, es ist, so, es ist eigentlich so dieses klassische Prinzip, was man kennt. Man, erwart, man weiß, was einer erwartet. Aber trotzdem war es so schön abwechslungsreich, weil es nicht dieses... Aufstieg von unten ist, wir erkämpfen uns das jetzt von unten nach oben, sondern weil er eben in die oberen Schichten eingeschleust wird. Und dadurch hat noch nochmal eine ganz andere Perspektive und vor allem im ersten Buch geht es schon los und im nächsten Teil geht es dann auch weiter, dass er selber manchmal vergisst, er kommt eigentlich von da unten und ähm, merkt, wie schön es doch auch ist, oben zu sein und warum soll ich dann jetzt nochmal daran denken, warum ich eigentlich hier bin. Und es geht im ersten Buch schon ganz gut los und es ist auch sehr spannend, weil halt an sich gibt es dieses Szenario, das existiert, aber er wird nochmal mal ein anderes Szenario reingeschmissen und dadurch kriegt man erstmal so diese einzelnen Unterschiede mit und denn die ganzen Intrigen, die da auch hinterher laufen und die einzelnen Konstellationen. Und das war wirklich spannend und abwechslungsreich im Vergleich zu den anderen Klassikern, die man kennt, von unten nach oben, den Aufstieg. War ganz gut zu lesen. Okay,
0: cool. Und dann hast du hast du dir direkt die äh, das Buch ist jetzt seit zwölf Monaten draußen extra Special Edition von ähm, Schwab geholt oder ist die an dir vorbeigegangen?
4: Frag nicht. Also v. ich Schwab, das, das unsichtbare Leben der Eddie Larue ist gerade mein absolutes Highlight. Ich habe dieses Buch jetzt zu Hause in vier verschiedene Sprachen zu stehen. Ich habe gerade eben vor zehn Minuten die französische Edition abgeholt. Und ich belabere hier jeden in diesem kult dass er dieses Buch lesen soll. Also ich habe mittlerweile die Limited Edition.
0: Diese weiße, ne? Die
4: weiße Limited Edition. Die hast du bekommen? Die ne? habe ich okay. bekommen tatsächlich. Ich habe die blaue Limited Edition. Es gibt noch eine blaue Limited Edition. Ich habe die französische Edition gerade abgeholt. und äh, Aktuell sind auf dem Weg zu mir die niederländische Version und die russische Version. <lacht>
0: Es <lacht> Ist irgendwas mit Zeitreisen, oder? Nein. <lacht> yes. oder, oder sie ist unsterblich, eins von beiden. Ich weiß es nicht mehr genau. Genau,
4: also an sich, basic Storyline ist, wir folgen einer jungen Protagonistin, Eddie Larue, eigentlich Adeline Larue, aber sie nennt sich kurz Eddie, die aufgrund verschiedener Umstände einen Deal eingeht mit, es ist nicht ganz klar, ob es ein Dämon ist, ein alter Gott, ähm, jedenfalls jemand, den man im Dunkeln eigentlich nicht anbeten sollte. Und Eddie Larue wird unsterblich, sie ist auch unverwundbar, sie kann... Es ist passiert ihr nichts, aber keiner kann sich an sie erinnern und sie hinterlässt keine Spuren. Und jeder Mensch, den sie trifft, vergisst sie. Also sobald zum Beispiel sie jemand schlafen geht oder eine Tür zwischen die beiden kommt oder die Person sich lange, nicht mal lange, für einen kurzen Moment mit was anderem beschäftigt, ist sie komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Und wir verfolgen halt Eddie durch die Jahre. Also die Geschichte geht, glaube ich, Anfang 17. Jahrhundert los und geht halt bis ins Jahr 2014 und v B. Schwab, also Victoria Schwab hat sich damit sehr viel Zeit gelassen, dieses Buch zu schreiben und das merkt man, Was wirkt historisch akkurat, sie beschreibt zum Beispiel, also Eddie kommt eigentlich aus Frankreich, beschreibt halt eben, wie das Paris-Jahre der aussieht, dann geht es weiter nach Florenz und dann geht es irgendwann auch nach Amerika, wo sie letztendlich erstmal bleibt und das ist so schön geschrieben und das ist für mich, ich lese sehr gerne, sehr viel, macht der Beruf auch ein bisschen, ne? aber ich mag vor allem ästhetische Schreibstile und das schafft Victoria Schwab, so wunderschön. Also es sind nicht diese Standardbeschreibungen, die man kennt, sondern sie umschreibt so schön und schreibt so ästhetisch ansprechend, einfach, dass man sich es gut vorstellen kann und dass man sich einfach wohlfühlt beim Lesen ich bin jemand, ich liebe das Universum, ich liebe Planeten, Sterne, alles was damit zu tun hat und Eddie Larue wird beschrieben als ein junges Mädchen mit sieben Muttermalen, sieben Leberflecken im Gesicht, die aussehen wie ihre eigene Sternkonstellation. und das hatte mich natürlich sofort, also da war ich ja sofort dabei und ähm letztendlich begleiten wir die Protagonistin halt durch die Jahre es wie, wie Flashbacks, aber es wirkt nicht so dieses Klassische, sie erinnerte sich, sondern es werden halt die einzelnen Geschichten oder wichtige Momente in ihrem Leben beschrieben, die eben in den vergangenen Zeiten spielen, aber halt auch eben, und darum geht es hauptsächlich in dem Buch, plötzlich ist da jemand, der sich an sie erinnert. Natürlich. Und ähm, das ist an sich, es ist natürlich, es ist auch eine kleine Romanze mit dabei, es wirkt zu einer Romanze, das kann man finde ich einfach so frei auch raus sagen, ohne da jetzt groß was zu spoilern, aber das ist nicht der, der Hauptthemenaspekt. also auch wenn es dann hinzukommt und natürlich die Frage ist, warum und warum jetzt auf einmal und was passiert weiter, ist es einfach eine schöne Ergänzung zu den Geschichten, die sie sonst erzählt. Und das ist einfach so schön geschrieben und es ist so toll. Und ich weiß schon jetzt, ist das ist eines dieser Bücher, die ich entweder... Wenn ich es fertig gelesen habe, ich bin noch dabei. Ich bin auf den letzten zwei Kapiteln und es tut mir jetzt schon weh. Also es wird eines dieser Bu Bücher, die ich erst fest umrahme und dann gegen die Wand schlage, glaube ich.
0: Und das letzte ist äh, Holly Black.
4: Genau, wie der Prinz von Elfenheim lernte, Geschichten zu hassen. Es an sich, Holly Black hat ja die Elfenkronenreihe geschrieben, also Elfenkrone, Elfenthron und Elfenkönigin. Ähm, habe ich dieses Jahr auch gelesen, war auch eine Buchreihe, die ich sehr, sehr mochte, kann ich auch nur empfehlen. Es ist in dem Sinne keine direkte Ergänzung zur Geschichte, sondern so eine Art Vorgeschichte zu einem der Charaktere, der halt ähm, letztendlich ja, eine große Rolle spielt oder eigentlich einer der Hauptprotagonisten ist in dem Sinne. Und da wird halt so ein paar kleine Sachen aus seiner Perspektive nochmal beschrieben, ein paar Vorgeschichten, die halt seine Handlungen in der Hauptreihe besser erklären. Und es war nochmal ganz schön, weil es war wieder so eine Reihe, die ich total verschlungen habe, und ähm, das fand noch nochmal schön, nochmal den Charakteren ein bisschen näher zu kommen und eben dann im Hinblick auch auf die Hauptreihe zu sagen, ah, okay, jetzt macht die Handlung schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Und das finde ich immer ganz angenehm, wenn eben vor allem AutorInnen die Charaktere nicht danach, die Hauptreihe ist zu Ende und wir lassen jetzt alles fallen. Da komme ich dann immer nicht mehr zum Lesen, weil ich sage, oh mein Gott, ich möchte wissen, was mit den Charakteren weiter passiert, ohne dass man sagt, man zieht jetzt eine Buchreihe unnötig in die Länge.
2: Ja, Fanfiction? fiction und
4: Fanfiction, ja, aber die, die, die gehen immer in eine ganz bestimmte Richtung meistens. Wir als Fanfiction Leser weiß man, worauf man sich einlässt. Aber genau deswegen fand ich das so schön, noch mal ein bisschen mehr zu dem Charakter zu lesen und eben nicht gleich zu sagen, okay, die Hauptreihe ist vorbei, ich werde nie wieder was von dem hören, sondern eben nochmal ein bisschen was für den Hintergrund zu lesen.
0: Dann bleiben wir gleich im Schnittbereich von New Adult und Fantasy. Hier ist Andrea Ludorf, Geschäftsführerin vom Kulturkaufhaus, die ein paar New Adult-Bücher und eine Handvoll Krimis in den Ring schickt.
5: Ja, mein Geheimtipp ist äh, Carina Bartsch, das ist eine New Adult Autorin, auf die ich durch Zufall gestoßen bin. Ich glaube irgendwie auf Instagram oder so habe ich irgendwo einen diese Bücher besprochen gesehen und habe dann mal angefangen, es zu lesen. Und äh, muss sagen, ich bin restlos begeistert gewesen. Also es gibt ähm, verschiedene Bücher von ihr, die im Moment im Handel erhältlich sind. Es sind auch tolle Hörbücher eingesprochen von äh, Marie-Isabelle Wahlke, die das auch ganz toll und äh, mit einer wunderschönen Stimme, wie ich finde, Einspricht. Es sind alles Liebesgeschichten von Karina Bartsch, die sie da erzählt. Und was ich denke, was das Besondere an ihr ist, dass sie das wirklich mit einem unglaublichen Einfühlungsvermögen und mit einer wahnsinnigen Sensibilität geschrieben hat, aber auch mit äh, ziemlich viel Humor. Das erste Buch ist Nachtblumen. Das ist ein eher ernsteres Buch weil die Charaktere, um die es da geht, in der Wohngruppe ähm, für benachteiligte Jugendliche zusammentreffen und da auch wirklich jeder so sein eigenes Schicksal bewerkstelligen muss. Also der Hintergrund ist ein bisschen, äh, ein bisschen ernster, dem die Charakter Charaktere da zusammentreffen und ähm, zwei andere Bücher von ihr heißen Kirschroter Sommer und Türkisgrüner Winter und die sind eher leichter und humorvoller geschrieben.
0: Und dann hast du dich, hast du das erste gelesen und dich dann durch die ganze Reihe durchgearbeitet oder ist das was, was du so ein bisschen verteilt genossen hast?
5: Nee, ich habe das eigentlich relativ stark hintereinander gelesen, also ich habe mit Türkis grüner Winter äh, angefangen, dann gibt es eben diesen zweiten, ähm, Entschuldigung, mit kirschroter Sommer angefangen und habe dann weitergelesen mit Türkis grüner Winter und habe mich dann einfach für die Autorin interessiert, folgt der auf Instagram und habe mir dann eben ähm, dieses erste Buch von ihr, Nachtblumen, besorgt gehabt, ne?
0: Ähm, und dann hast du die gelesen oder hast du dir die vorlesen lassen?
5: Ich glaube, das erste habe ich gelesen und äh, dann habe ich mir die Hörbücher auch besorgt. Die sind bei Argon erschienen und ähm, wirklich toll geschrieben. Und ähm, ja, was mir, glaube ich, ziemlich gut daran gefällt, ist, dass mich das ein bisschen an mich selbst erinnert, als ich jünger war. Und äh, dass mich das auch ein bisschen die Zeit wieder erleben lässt, als ich so 16, 17, 18 gewesen bin. Und äh, deshalb denke ich, dass das auch wirklich ein toller Tipp ähm, für andere ist, weil es ist eigentlich... Ja, ist auch für Ältere zu lesen, aber ist, glaube ich, auch ein schönes Geschenk für 16-, 17-Jährige, die so in dieser Zeit, dieser Selbstfindungsphase vielleicht selbst noch drinstecken und denen es vielleicht auch einfach ein bisschen helfen kann.
0: Aber war das dann ein, oh, das war schön damals oder war das dann ein, oh ja, sowas habe ich auch gemacht und so ein, so ein an den Kopf fassen oder beides? Ich glaube, ein bisschen was von beidem,
5: oder? Also wenn man sich selbst, oder wenn ich mich zumindest an die Zeit zurückerinnere,
0: erinnere ich mich an ziemlich viel
5: emotionale Verwirrungen. Das ist das, was die Charaktere da auch so, so erleben, dass man sich über seine eigenen Gefühle und über seinen eigenen Platz in der Welt vielleicht noch gar nicht so im Klaren ist. Und, ähm, aber es ist auch schön, sich daran zurückzuerinnern, finde ich, irgendwie, weil man ja auch jetzt weiß, dass das eine Zeit ist, die dann auch nicht mehr wiederkommt. Das ist abgeschlossen und das ist weg und das hat mir auch Spaß gemacht, mich da so mich wieder da rein zu versetzen. Ja. So eine Zeit der ersten Liebe auch irgendwie.
0: Und dann hast du mitgebracht äh, noch ein paar Krimis. Sowohl Cozy Crime als auch anderes Crime.
5: Genau, also ich bin äh, eine begeisterte Krimi-Leserin und äh, habe dir aber gerade schon erzählt, gar nicht so sehr äh, nach Neuheiten schielend, sondern äh, ja, lese mich da auch manchmal ganz gerne durch die Backlist durch. Also was glaube ich ein toller Tipp ist, ähm, ist die Reihe Agatha Raisin von MC Beaton. Äh, ja, das ist im Prinzip äh, eine moderne Antwort äh, auf Miss Marple, könnte man vielleicht sagen. Also eine äh, mit 50erin die in London eine PR-Agentur hatte, die sie dann aber verkauft hat und sich dann in die Cotswolds ist, also in eine sehr idyllische britische Landschaft zurückzieht und dort mit Hilfe der Dorfgemeinschaft, die sie da vor Ort zur Hilfe hat, ziemlich viele skurrile Mordfälle aufklärt. Ja, Ist wahnsinnig witzig, weil Agatha Raisin lässt kein Fettnapf aus. Ja, Die Liebe spielt auf eine sehr skurrile Art und Weise dann eben ähm, auch manchmal eine Rolle. Und ja, es gibt tote Pfarrer, tote Richter. Also jeder, der sich dahin begibt, <lacht> die Gottesweise, es scheint ein gefährliches Cluster äh, zu sein. Aber was echt super ist, ist, dass man natürlich von wenn man Wenn jetzt mehrere Bände gelesen hat, man natürlich die Protagonisten von den Romanen schon gut kennt, dass es Figuren gibt, die immer wieder auftauchen und es einem natürlich auch ein bisschen ein Gefühl von zu Hause gibt.
0: Es ist immer wieder faszinierend, wie viele Leute anscheinend auf dem Land sterben.
5: Das ist so, genau. Also es reicht inzwischen für 18 Bände. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Es gibt inzwischen 18 Mordfälle in den Cotsworth mit Agatha Raisin. Ist auch verfilmt übrigens. Also die dritte Staffel ist die aktuelle. Haben wir hier auch im Kulturkaufhaus äh, zu kaufen und ähm, ja, die habe ich mir selbst nicht angeschaut. Aber sie ist sehr beliebt. Ich habe mir sagen lassen, die Verfilmung sei genial, lohnt sich vielleicht auch da mal reinzuschauen.
0: Und dann war noch was mit einem, äh, was hieß es? Der achte Zwerg. Das hat so einen interessanten Namen. Ich habe eher gedacht, ist das jetzt Markus Heitz und das sind die, die Zwerge, die da ein Fantasy-Abenteuer erleben, aber das ist es nicht, oder? Äh,
5: nee, das ist es nicht, wobei, ich hatte gerade bei uns im Onlineshop shop nochmal die genauen Daten recherchiert, weil wenn man was begeistert liest, dann hat man ja jetzt nicht unbedingt im Kopf, äh, wann ist der Autor geboren und, äh, und diese ganzen Dinge. Und in der Tat ist, äh, sind die Zwerge von Markus Heitz das Erste, was einem da angezeigt wird. Also ich musste dann ein bisschen gucken, weil äh, Thomas Ross heißt der der Autor ist nicht ganz so erfolgreich wie Markus Heitz, aber nicht unbedingt schlechter. Das sind alte Bücher. Der Autor ist 1995 verstorben. Das ist ein amerikanischer Autor gewesen und Journalist, der in den 50er Jahren in Bonn gelebt hat. Also wirklich ein Zeitzeuge, weil das Buch spielt in Deutschland der 40er Jahre nach dem Krieg in der Zeit, als es hier wirklich zerstörte Gebäude, Besatzungsmärkte gab, der Schwarzmarkt äh, florierte. Also das ist das Setting von dem Ganzen. Ähm, dieser titelgebende Zwerg kommt im Buch auch wirklich vor. Also das ist ein ziemlich windischer ähm, äh, Aristokrat ähm, aus Rumänien, der eben auf dieser, diesen Protagonisten hier trifft, der ähnlich wie äh, Thomas Ross eben auch Amerikaner ist und nach dem Krieg versucht, sich eine neue Existenz aufzubauen. Und ähm, ja, der kommt also aus so einem, so einem Ermittlerumfeld und ähm, versucht hier Fuß zu fassen und nimmt dann einen Auftrag entgegen und der Zwerg, dieser Rumäne, verkauft ihm das am Anfang so, ähm, dass er ihm erzählt, also er sollte da von einer jüdischen Familie einen vermissten Familienangehörigen suchen. Blöderweise stellt sich aber heraus, dass dieser Familienangehörige, der da gesucht wird, äh, ein Auftragskiller ist, ähm, der eben äh, ja, Alt Nazis weltweit äh, ermordet und äh, der eben nicht nur von ihm gesucht wird, sondern auch von vielen Angehörigen, gehöriger unterschiedlicher Geheimdienste und daraus entspinnt sich dann dieser Polizthriller. Tolles Buch, hat echt Spaß gemacht es zu lesen. Das ist im Taschenbuch erhältlich.
0: Oh, das klingt sehr, sehr gut. Ja. So eine spannende Zeit nochmal. Genau.
5: Ja, und dann können wir noch mal über äh, Kerstin Gier reden, wenn du Gerne. möchtest. Natürlich. Genau, Das ist äh, Vergiss mein nicht. Ein neues Buch, was von ihr jetzt gerade erschienen ist. Äh, ist auch eine Fantasy-Reihe, ähnlich ähm, wie die letzten, die sie gehabt hat. Also ich bin großer Kerstin Gier-Fan, habe alles von ihr gelesen, also wirklich alles, was sie jemals geschrieben hat und ähm, genau, 2017 ist ja das letzte Buch äh, von ihr gekommen, das, äh, das Wolkenschloss, insofern war es jetzt für alle Kerstin Gier-Fans wirklich ein langes Warten darauf, dass endlich das neue ähm, Buch kommt, ist wieder der Anfang einer Reihe, man bleibt ein bisschen verzweifelt zurück, weil der Verlag nicht klar artikuliert, wann denn <lacht> das nächste Buch erscheinen mag und natürlich ist es so wie bei den anderen Reihen von ja auch, dass am Ende viele Fragen offen bleiben, die es in den nächsten Fer ähm, äh, Teilen dann eben noch zu klären gilt. Ne?
0: Ist es dann auch New Adult Fantasy Reihe? Wir haben eine junge Frau, die als Hauptdarstellerin ist. Wir haben also wie, wie, wie ordne ich das ein? Ist das, sind alle meine Klischees wahr oder ist es was ganz anderes?
5: Ja, <lacht> wenn du schon so von Klischees sprichst, dann merke ich schon, du hast große Vorurteile gegen, ja, diesen, äh, äh, gegen dieses Genre. Du bist damit wahrscheinlich auch äh, nicht allein. Aber äh, ich vertrete ja die Auffassung, dass gerade also in der Unterhaltung ist es ja schon so, ähm, also es gibt einen Grund, warum einige Autoren so wahnsinnig erfolgreich sind und andere sind es nicht. Und das ist einfach der, dass sie wirklich besser schreiben. Ja? Und ähm, zum einen gelten natürlich in diesem Genre auch bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die bedient werden müssen. Also die starke Frauenfigur äh, ist im Roman natürlich drin und sie gehört auch da rein. Deswegen lese ich es ja, weil ich ja äh, ich möchte mich ja mit einer Figur identifizieren und äh, möchte da Spannung haben. Ähm, aber es enthält und insofern ist es eine typische Kerstin hier so viele Überraschungsmomente, wo man als Durchschnittsautor dann vielleicht doch einfach nicht, äh, nicht draufkommt. Ja, es entführt einen wirklich in eine tolle, fantastische Welt. Ja. Es äh, beschreibt einfach die Lebenswirklichkeit auch von jungen Menschen, glaube ich, sehr genau und sehr pointiert und die Frau hat einfach einen Wahnsinnshumor, humor Also ich könnte mich jedes Mal totlachen. Ja? Also wenn dann da so eine, so eine Dichterstatue auf dem Friedhof ist, der das Tor zur anderen Welt äh, bietet und der nur in Reimform äh, spricht und bitte auch nur in Reimform angesprochen werden möchte, um das Tor, Tor zu dieser Welt auf, aufzumachen, dann äh, hat das schon einen gewissen... Originalitätswert. Ach, genau. Und für alle Kerstin Gier-Fans, also im nächsten Band äh, kommt der Wasserspeier wohl auch wieder zum Einsatz. Also das ist auch so ein Running Gag, was sich durch alle Romane von ihr durchzieht. Ähm, da freut man sich, wenn man schon weiß, im nächsten Band sind einen Wasserspeier mit dabei. <lacht> Lass
0: dich tun. Ich finde das super. Ich finde es total schön. Das ist, natürlich ist es diese, diese, wenn ich das mit den Klischees sage, das ist mein Blick von außen. Und ich finde es auch super, dass es eben für mich von außen sehr ähnlichen weiblichen Hauptdarstellerinnen gibt. Und ich, das will ich überhaupt nicht. Ich finde nur, manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, wenn ich den Klappentext lese, dass ich den schon mal gelesen habe, so in den, in den groben Zügen, was dem was sich mir da anbietet. Aber ich möchte das überhaupt nicht unterstellen. Und ich, wenn es super gut funktioniert, ist es sicherlich eine großartige Sache.
5: Ich glaube, das ist eine Frage, welches Genre man, äh, man gerne liest irgendwie. Ne? Also ich meine, du bist glaube ich großer ja Comic-Fan sozusagen, so ja, ja. da geht es mir ja ähnlich. Da steht vor dem Regal <lacht> und, schon und denk so, aha,
0: Nein, die Superheldengeschichten sind alle unterschiedlich. Ich ja. verstehe überhaupt
5: nicht. Aber du merkst schon irgendwie, dass eine Parallele ist zu dem, was du gerade gesagt hast. Oder? Ja,
0: absolut, absolut. Es <lacht> ist, also, ist nicht fair, wenn ich das so einschätze, das stimmt. <lacht> Eine vollständige Liste der Titel, die in dieser Folge erwähnt werden, gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und hey, bis jetzt, das waren noch nicht mal alle. Wir haben erst die Hälfte geschafft. Es gibt noch richtig viele coole Sachen, zum Beispiel Comics. Okay, Isabel, wir haben uns vor dem Comicregal im English Bookshop getroffen und über neue Entdeckungen, was Kinder- und Jugendcomics angeht, gesprochen. Und haben jetzt eine kleine Sammlung an Highlights äh, mitgenommen. Und wir können das so ein bisschen grob in zwei Teile teilen Das eine ist so mysteriös, es geht um Hexen und Vampire. Und das andere, ja, sieht sehr nach Freundschaft aus eigentlich. Und dann lass uns doch bei den Hexen und Vampiren anfangen. Äh, vielleicht in der Mitte. Die Witches of Brooklyn. What the Hex. Ich glaube, das hattest du zuerst gelesen und dann sehr davon geschwärmt.
6: Ja, Witches uh, of Brooklyn, What the Hex, ist jetzt schon der zweite Teil von dieser Autorin. Und es geht um ein junges Mädchen, dessen Eltern verstorben sind oder irgend sowas, die jetzt bei ihren äh, Großeltern, Großtanten wohnt. Und sie findet heraus, das sind Hexen. Sie selber ist auch eine Hexe, das ist der erste Teil. Und im zweiten Teil wird das noch mehr verfolgt. Sie ist jetzt in der Ausbildung und lernt auch die ganzen Hexen in New York kennen. Und gleichzeitig ist sie in der, ich glaube, Grundschule oder Middle School. Und es geht in diesem Teil auch viel darum, wie sie in dieser, sie musste ja umziehen aufgrund des Todes ihrer Eltern, wie sie jetzt da ankommt und wie sie die neuen Freunde gefunden hat. Und da kommt jetzt ein neues Mädchen dazu, das die Dynamiken verändert. Es kommt heraus, die ist auch eine Hexe. Also es wird sozusagen, man wird erwachsener in dem Teil. Und was ich an diesem Comic so toll finde, ist... Zum einen ist die Story sehr originell und frisch. Die Charaktere sind sehr dynamisch. Ähm, Stereotyp, aber spielen auch mit den Stereotypen. Das sind besonders die, ihre beiden äh, Großtanten, sind phänomenal ausge äh, ausgestaltet. Was ich ganz besonders äh, finde an diesem Comic ist die kleinen Hintergrundgeschichten, die immer wieder passieren in den Panels. Es passiert etwas im Vordergrund und im Hintergrund passiert eine zweite Geschichte. Und es ist einfach eine sehr, sehr liebenswerte Storyline, die auch im Teil 2 sehr überzeugt.
0: Das mit den Hexen, die irgendwie mit sich selbst und dann auch mit, mit guten Freundinnen irgendwie klarkommen müssen, ist auch was, was bei The Okay Witch eine große Rolle spielt von Emma Steinkeller. Kellner. Ich finde den Namen schon so gut wie Okay Witch, weil mhm. es so ja, sie kann ein bisschen zaubern und es, es reicht, aber es ist jetzt auch nicht so, ne? Ähm, und da geht es ja auch ganz viel um, um Schule, um neue Freundinnen und ich glaube, das ist auch eine Dynamik, die sich auch bei Witches of Brooklyn so ein bisschen durchzieht, ist so dieses wie viel zeige ich, dass ich zaubern kann? Hm. Wie viel gebe ich davon preis? Was bedeutet das für mein Leben und für meine Umgebung, wie die Menschen mich angucken? Und natürlich auch dieses, ich muss beweisen, dass ich cool bin. Und ja. das mache ich, indem ich was zaubere, was vielleicht dann schief geht.
6: Das ist wirklich toll bei beiden, dass sie. Also, ich finde, das Wort pädagogisch ist dann, glaube ich, falsch. Aber beide gehen im zweiten Teil diese Route, dass. Gerade dieses, was junge Mädchen beschäftigt, nicht nur das Hexensein, sondern eben auch Anschluss finden, Freunde finden, wer bin ich, wie bin ich, dass das hier in den zweiten Teilen noch viel mehr ähm, ausgehandelt wird. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um diese Hexengeschichten noch viel mehr in der Gegenwart zu, äh, zu fundieren. weil das ja gerade ist das, was uns auch alle immer an dieser alten Sabrina-Serie so fasziniert hat. Sie ist eine Teenage Witch, sie ist eine Witch und ein Teenager. Und das wird hier aufgenommen, aber eben im Comicform äh, umgesetzt. Und was mir auch gerade ausfällt bei beiden, beide kleinen Hexeninnen haben sehr süße tierische Begleiter. Das gehört ähm, dazu, Das ja. darf nicht fehlen. <lacht> ähm... Und das schaffen beide Comics einfach eine sehr gute Art und Weise, halt auch diese Teenager-Gefühle-Momente aufzufangen und die halt in den Rahmen dieser Hexengeschichten einzubetten.
0: Und dann ist da uh, The Accursed Vampire von Madeleine McGrane persönliches Highlight für mich, kann ich jetzt mal versuchen, dir zu pitchen. Es geht um drei Vampir Kids. Ja, die sind auf großer Abenteuerreise. Ähm, der eine ist, gehört eigentlich zu einer großen adligen alten Vampirfamilie, hat aber eigentlich Bock, durch die Gegend zu reisen. Ähm, unsere Hauptperson ist so ein, so ein klassischer Nosferatu verschnitten, hat eigentlich nur eine große schwarze Klamotte an und ist ganz weiß. Und dann gibt es dann noch eine Person mit so Vögelbeinen. Und die ziehen halt durch die Gegend und essen manchmal Leute und irgendwie ist aber nicht so geil, weil das Wetter ist schlecht der Winter geht los und sie brauchen eigentlich ein richtiges Dach über den Kopf und dann hat einer von denen noch eine Vergangenheit mit einer bösen Hexe, die ihm über ein Telefon, was ein Rabe auskotzt quasi, einen neuen Auftrag gibt und zwar sollen sie von einer Hexe ein Zauberbuch klauen und sie sind aber halt auch immer noch Kinder und sie kommen halt zu dieser Hexe, indem die Hexe sie eigentlich aufnimmt, weil es nass draußen und kalt und ich so, hey, Vampire sind cool. Ich bin mit einer Vampirin zusammen, kommt einfach rüber, wohnt hier einfach. Und dann geht es so ein bisschen ums Erwachsenwerden, ein kleines bisschen um so Familie finden. Und es hat einen total schönen, simplen Stil, der aber auch total viel Charakter hat, finde ich. Ich finde gerade den, den Hauptvampir, der ist so niedlich und wie die, wenn die, die sind alle unglaublich leicht zu erkennen. Und Trotzdem super, super niedlich. Mochte ich sehr, sehr gerne. Steht auch alleine, was sehr cool ist. Ja. Ähm, und Menschen, die das gerne gelesen haben, können auch die Metal McRain. Hat auch sehr viele Comics noch online. Da gibt es eine Story von einem Cowboy, die mit einem Vampirpferd unterwegs ist. Was auch <lacht> unglaublich gut
6: ist. Ich habe hier jetzt nebenbei ein bisschen durchgeblättert. und Was ich... Also, die Story habe ich jetzt natürlich nicht gelesen, aber was ich sehr mag, ist der Wiedererkennungswert der Charaktere. Dadurch, dass besonders diese drei Freundinnen so simpel gehalten sind, kann man sie durch die gesamte Geschichte hindurch immer wieder erkennen. Und ich glaube, es ist insbesondere auch ähm, für Jüngere, was die so starten mit ähm, Vampiren und all den Sachen. Da muss jetzt keine Nosferatu-Graphic-Novel sein. Da kann man auch mal sowas schenken.
0: The Accursed Vampires ist von Madeline McCrane. Eine Sache, die wirklich ziemlich groß ist, ist diese, die Friends-Reihe, <lacht> Friends das ist jetzt <lacht> Friends Forever von Shannon Hale und leu Farm. Das ist der dritte Teil und wir begleiten ein junges Mädchen durch die Schulzeit.
6: Genau, es startet mit ähm, Shannon, ist auch die äh, Figur in den Comics äh, der erste Teil ist in der Grundschule zweiter Teil ist glaube ich Ende Grundschule Anfang Middle School und hier haben wir jetzt richtig die Middle School, vielleicht schon High School ich komme mit dem US-amerikanischen System immer durcheinander, jedenfalls geht jetzt wirklich die Teenager-Zeit für Shannon los und äh, mit all den normalen Hindernissen, die es gibt, Freundinnen finden, ist der Junge, den ich mag mag er mich Wer bin ich, wer möchte ich sein, familiäre Probleme. Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass Shannon ähm, mentale Probleme hat. Nämlich hat sie eine Art Social Anxiety Disorder zusammen mit dem OCD. Und das wird immer wieder an so emotionalen Stellen eingebaut in diese Geschichte, was es sehr interessant macht. Das spielt auch in den 80ern, daher ist es auch noch ein bisschen schwieriger, sowas zu diagnostizieren oder herauszufinden, dass es wirklich normal ist, dass es einigen so geht. Der dritte Teil ist ein wirklich sehr viel erwachsener Teil als die beiden davor. Ähm, und ein wenig düsterer in der Hinsicht, dass man das Gefühl hat, dass Shannon wirklich Hilfe braucht und auch äh, Hilfe am Ende, glaube ich, in Anspruch nimmt. Es ist für die Freunde von diesen Highschool-Filmen, glaube ich, wirklich äh, ein, ein schönes Pendant in Comic-Versionen. Äh, Comic sie, sie zeichnet auch sehr liebenswerte Charaktere. Hier und da komme ich ein bisschen durcheinander, aber das tue ich immer, wenn zu viele Figuren dabei sind. Ähm, aber für Fans der ersten zwei Büchern ist das eine gelungene Fortsetzung jetzt im Jahr 2021.
0: Vor allem, weil die wahrscheinlich auch, wenn sie das erste gelesen haben, mit ihr zusammen altern. Ja. Das ist, glaube ich, auch sehr schön. Ich denke auch, dass da noch mehr kommen wird. Es hat den schönen Untertitel "Eighth Grade, it's complicated" ja. und das passt, ist glaube ich. Ist auch ein sehr schönes Cover, weil da gleich schon ganz viele Dynamiken ähm, sich auftun zwischen verschiedenen Charakteren, die in dem Comic vorkommen. Und ja, für Leute, die bei Reinhard Helgemeier schon lange, lange warten auf das nächste, ist glaube ich "Friends Forever" genau das Richtige. Dann hast du was was "Lightfall", "The Girl and the". Kaldurian.
6: Galdurian. Galdurian. Ja. Das habe ich jetzt vor ein paar Tagen angefangen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Das ist von Tim Probert und er erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens, das auf die Suche nach ihrem verloren gegangenen Großvaterschwein geht. Und Ach, dabei, ganz
0: Großvater Großvaterschwein?
6: Ja, sie wohnt mit einem Alchemisten zusammen, der ein Schwein ist. Eine Grand Grand Wizard Pig ist sein Name. Sie selber ist aber ein Mensch, sie wurde adoptiert, der geht und er ist sehr vergesslich und eines Tages reist er raus, um etwas zu finden und irgendeinen Ort zu besuchen und sie ist so, aber du weißt doch gar nicht mal, wo die Milch steht, wo willst du wissen, wo das ist? Ähm, und auf dem Weg dorthin trifft sie einen Galdurian, ein, das ist eine Lebensform in dieser Welt, in dieser fantastischen Welt, in der das spielt, die vor Jahrhunderten ausgestorben ist oder Jahrtausenden und er ist der Einzige, der überlebt hat. Was das Besondere an dieser Welt ist, es gibt hier keine Nacht mehr, es gibt nur noch Licht, weil es irgendeinen Vorfall gab, der dann im Laufe des, äh, der, der Graphic Novel, des Comics erläutert wird und man wird hier, ich finde, mit in eine der schönsten Welten dieses Jahres entführt. Es ist unfassbar schön gezeichnet mit Großen Panels, die schöne Landschaften zeigen. Die Charaktere sind auch hier wieder sehr, sehr liebenswert gezeichnet. Es gibt viel im Vordergrund, auch viel im Hintergrund. Sie hat auch einen Sidekick, eine sehr, sehr süße Katze. Ähm, und das hier ist so ein wirkliches, da kann man stundenlang dran sitzen und sich in einer Welt verlieren. Das ist, glaube ich, auch Teil 1, da kommt noch was. Ähm, und hier wird, glaube ich, ein neues, ähm, ja, wird ein neues Franchise, könnte man fast sagen, in ein neues Franchise eingeführt, das, wo ich sehr viel Lust habe auf mehr.
0: Das ist auch wieder so, dass die Charaktere sind alle sofort wiedererkennbar. Also auch der, der Galdurian, der ist, man merkt sofort, dass es ein besonderes Lebewesen ist, aber einfach so wie die Augen auf dem Kopf drauf sitzen und man sagt, dich erkenne ich überall ja. wieder. Nice. Ja, dann, ja, ich, ähm, ich weiß, was ich in der nächsten Spielschicht zu tun habe. Ja. Ähm... <lacht> Und das letzte in der Reihe ist Bug Boys Outside and Beyond. Es geht um einen Hirschkäfer und einen äh, Nashornkäfer, die äh, Abenteuer erleben. Draußen und der Teil Outside and Beyond ist ein bisschen introspektiver. Es geht ein bisschen mehr darum, mit sich selbst zufrieden zu sein. Oder es geht auch um Depressionen teilweise. Zum Beispiel. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Laura Netzka, die das gezeichnet hat und gemacht hat. Und ich mag diesen diese einfachen Themen um Freundschaft, um irgendwie mit der Natur zusammenleben und äh, erwachsen werden, die hier eine Rolle spielen. Und wenn ich sage, es ist ein Comic über einen Nashornkäfer und einen Hirschkäfer, die Abenteuer zusammen erleben. Und das funktioniert nicht, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber wenn ihr sagt, ja doch, eigentlich schon Freundschaft zwischen zwei coolen Käfern, da bin ich dabei, dann sind die Bug Boys äh, eine Riesensache. Also für mich absoluter Favorit des Jahres.
6: Ich habe ja den ersten Teil gelesen, beim zweiten Teil kam ich jetzt noch nicht dazu. Was ich aber auch schon beim ersten gut fand, und du hast es jetzt beschrieben, dass es hier ein bisschen introspektiver wird, dass hier, man glaubt es kaum, sehr, sehr große Themen verhandelt werden. Auch schon fast so existenzialistische Themen, sehr philosophische Themen. Und das in Form dieser Käfer. Und das aber auch für junge und erwachsene LeserInnen. Also diese Autorin schafft es halt wirklich, diesen Spagat und das kann man nicht von allen behaupten, die wir auch heute vorgestellt haben, aber sie schafft es, diesen Spagat zwischen jungen Kindern, jungen Erwachsenen, Teenager und Erwachsenen und auch alles wirklich zu schaffen, weil sie halt das Große im Kleinen darstellt. Und das finde ich sehr bewundernswert und das macht mir natürlich auch wieder Lust auf diesen Teil. Und es gibt einen dritten nächstes Jahr.
0: Achtung! Die Comics, die Isabelle und ich hier besprochen haben, sind alle auf Englisch und deshalb den Umständen entsprechend manchmal etwas schwer zu bekommen. Aber sie sind alle sehr gut und Kindern Comics schenken, das geht eigentlich zu jeder Jahreszeit und das sage ich nicht nur, weil ich im Englisch Bookshop für die Comics zuständig bin. Die meisten Sachen davon haben wir zu dem Zeitpunkt, als ich diese Folge aufnehme, auch noch im Laden. Das kann sich natürlich ändern, aber ja, lasst euch auch da Gerne Sachen empfehlen. Wir haben natürlich auch auf Deutsch Comics. Wir mussten uns echt zusammenreißen, nicht noch viel mehr Sachen hier reinzubringen. Und hey, wir haben noch nicht mal über Manga gesprochen. Da kamen in diesem Jahr so viele coole Sachen: Spy Family, Sunny, Chainsaw Man, BL Metamorphosis, Bright Sun, Dark Shadow, Search and Destroy, JoJo's Bizarre Adventure, Doraemon, Detective Conan, Kitaro, Was wird passiert, wenn ich überall hin gehe? Doraemon, Masaru und dann sind dann noch die ganzen Comics: Yasmina und die Kartoffelkrise. Und okay, 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 okay. Hier kommt Melanie zur Rettung. Sie empfiehlt einen Manga und dann noch einen Fantasy-Titel und einen New-Adult-Titel. Okay Melanie, du hast, ah, oh, ich freue mich richtig, du hast uns einen Boys Love Manga mitgebracht.
7: Ja, das habe ich, genau, weil ich dachte, Mangas liebe ich sowieso total und äh, wenn man das jetzt auch mal empfehlen kann, bin ich voll dafür.
0: The Two Lions, genau. ähm, was, was verbirgt sich dahinter?
7: Ja, bei äh, The Two Lions ähm, hat es tatsächlich was mit der Namensgebung der Protagonisten zu tun. Beide haben sozusagen den Löwe im Namen. Das ähm, wird dann auch irgendwann mal zwischenzeitlich in der Story sozusagen erzählt. Deshalb ähm, eben diese Titel Okay.
0: Ist es ein, ein Highschool-Drama? Wo, wo ist es situiert? Was erwartet mich, wenn ich das lese?
7: Ähm, es ist situiert an der Uni. Das ist sozusagen der ähm, Hauptprotagonist äh, Junpei. Ist so ein Typ, der super einfach Freunde findet und ist jetzt eben frisch äh, an der Uni, hat aber da auch überhaupt keine Probleme, neue Freundschaften zu schließen. Und dann trifft er eines Tages auf einen anderen Typen der sehr distanziert und abweisend ist und selbst er eh ihn mit seiner aufgeschlossenen Art irgendwie erstmal nicht so zu fassen kriegt, dann stellt sich raus, dass ähm, sie sich tatsächlich schon von der äh, vorhergegangenen Schule Kennen. Das äh, bemerkt er dann aber erst äh, ein bisschen später. Aber daher kennen sie sich und an dieser Schule war er halt auch so verschrien als Bandenmitglied und Schläger und so, was aber tatsächlich nicht so ganz der Wahrheit entspricht.
0: Sind es so typische Dynamiken, die ich mir als außenstehende Person von einem Beuselhof-Manga vorstelle? Oder nicht.
7: Nein, in dem Fall ist es tatsächlich nicht der Fall. Ich habe extra ähm, eins aus dem Genre ausgewählt, was eher so eine ah, ja schöne tiefgründige Geschichte auch ist. Also das ist mir wichtig bei, ähm, beim Manga. Also einmal muss mich die Illustration ansprechen. Das tut sie bei dem auf jeden Fall. Und ähm, die Story darf nicht so platt sein. Und da, wie gesagt, es geht halt viel ähm, um die äh, Vergangenheit des Protagonisten, warum er eben so geworden ist, wie er ist. Ja. Und das ist eher so die zarte Liebesgeschichte tatsächlich in dem Fall. Und äh, nicht so die Härtere Variante, die es ja tatsächlich auch gibt.
0: Ja, das stimmt. Und mhm. dann, ähm, Ben Aronovich ist ja schon, schon, schon ein alter Hund. Die Füchse von Hampstead Heath.
7: Also ich bin ein absoluter äh, Aronovich-Fan. Ich habe sie bisher alle gelesen und kann es nun wärmstens äh, ans Herz legen. Und bei dieser Abigail-Camara-Story, genau, es ist halt eine eigentlich davon abgekoppelte ähm, Geschichte mit eben... Abigail, der Cousine von Peter. Und ja, sie hat halt auch ähm, Verbindungen zu dieser magischen Welt und ist sozusagen, ja, wie soll man sagen, eigentlich sozusagen Peters ähm, Schülerin so ein bisschen oder möchte sie zumindest gerne werden. Und in dieser Geschichte, deshalb auch Füchse von Hamster Teat, wird sie tatsächlich von einem Fuchsrudel angeheuert, okay. kann man so fast sagen, weil die spüren halt irgendeine dunkle Bedrohung. Aber die können halt so nicht wirklich eingreifen und äh, sie haben aber von Abigail gehört und dass sie eben halt auch so ihre äh, Kontakte und Mittel hat und sie fängt dann tatsächlich an, da zu ermitteln, weil es verschwinden in dieser Geschichte immer verschiedene Jugendliche die dann zwar nach ein paar Tagen unversehrt wieder auftauchen, aber sich tatsächlich an nichts erinnern können. Und ähm, also wieder wie immer super spannend, halt mit diesem Touch-Magie mit drin und äh, der Detektiv-Story. Also ich mag es total.
0: Klingt gut, klingt <lacht> sehr, sehr gut. Und dann das letzte, Felix Ever After. Ich weiß gerade nicht, wie man den Vornamen der, geschrie der geschrieben habenden Person ausspricht.
7: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich würde es jetzt Kason aussprechen.
0: Calendar heißt die ja, Person Kason, mit Namen. Ja,
7: Calendar, genau. Also ich habe tatsächlich mir ähm, auch bei dieser ähm, Geschichte nochmal ähm, dann die Danksagung durchgelesen. Und diese Person ist tatsächlich auch trans- und bei Felix Ever After geht es darum, das ist ein 17-jähriger Protagonist, eben Felix. Er ist im Gegensatz zu diesen Geschichten, die wir bei uns zum Beispiel in der Jugendbuchabteilung haben, ist bei ihm die Transition schon abgeschlossen. Also er hat sozusagen schon angleichende Operationen auch durchführen lassen. Und Felix ist sozusagen auch sein richtiger, neuer, neuer, Name. Das muss man schon dazu wissen, weil es geht damit los, er ist nicht an der Kunsthochschule, aber er will gerne auf eine Kunsthochschule, also sozusagen kurz in seinem Abschlussjahr ist er sozusagen für diese College- oder Hochschulbewerbungen und an einem Tag kommt er in die Schule und in der Eingangshalle sind Bilder von ihm aufgehängt worden. Vorher, wo er sozusagen als Mädchen zu sehen ist, mit seinem damaligen Namen, ja. also er wurde, wie nannte sich das da?
0: Deadname äh, Name ist es. Ge da. Genau,
7: Gedeadnamed, ja. Also das Schlimmste, was einem passieren mhm. kann, ist sozusagen das Pendant zum Outing schlechthin. Und das ist ihm halt passiert. Und er hat schon gleich jemanden im Hinterkopf, der das getan haben könnte und beschließt sich sozusagen fürchterlich zu rächen, <lacht> indem er sich einen äh, Fake äh, Insta-Account ähm, zulegt. Denjenigen, den er in Verdacht hat, anschreibt, sich sozusagen bei ihm einschmeicheln möchte, um sein schlimmstes Geheimnis zu erfahren und ihn dann so richtig in die Pfanne zu hauen. So,
0: das ist so ja. der. Ich Klick. rieche Enemies to Lovers.
7: Ja, so ein bisschen. Also, es ist wirklich. Also, Felix hat halt auch das Problem, wie hat er es selber irgendwie so schön beschrieben: er ist schwarz, trans und queer. Und er heißt auch noch Felix Love, aber war noch nie verliebt. Also alles katastrophal. Ähm, ja, also es ist aber eine wirklich sehr tiefgründige Story. Teilweise auch ein bisschen traurig. Man lernt total viel äh, von, von dieser Welt. Genau, aber es ist halt nicht so unbedingt so ein richtiges Selbstfindungsding, so wie eben im, im Jugendgenre viel. Sondern wie gesagt, da hat er er sich ja schon entschieden, wer er sein möchte. Genau, und es geht eigentlich darum, wie auch so deine Umwelt trotzdem irgendwie noch äh, damit umgeht. Auch sein Vater zum Beispiel.
0: Und dann zum Abschluss, sozusagen als Kirsche auf der Torte, ist hier Sophie. Sie erzählt von Stanislav Lem, einem Manga über Linguistik und Russland im Winter. Wir wollen jetzt über deine Genre-Favoriten des Jahres sprechen. Und, ähm... Ich glaube, wir steigen ein mit einem, den ich fälschlicherweise letztens bei den russischen Klassikern ins Boot geworfen habe, nämlich Stanislaw Lem. Und ich war so, das klingt danach. Und dann hast du gesagt, nein, nein, das ist gar kein alter Russe. Das ist ein alter Pole, richtig?
3: Ja, so ein Neualter, würde ich sagen. Genau, Aber polnischer Herkunft der Autor, genau.
0: Und der wurde ja jetzt neu übersetzt, auch aufgrund von einem Jubiläum, oder? Und du hast dich dann da reingestürzt.
3: Genau, also meine Erfahrung mit Stanislaw Flem reicht auch schon so Ewigkeiten zurück. Ich glaube, ich habe 2015 mal Solaris gelesen und dann äh, weiß ich nicht, was dazwischen kam. Auf jeden Fall hatte ich das Interesse so nicht verloren, aber es ist irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß es nicht. Und äh, dann habe ich das 100 Jubiläum 2021 jetzt dazu genutzt wieder was von ihm zu lesen und der Surkamp Verlag hat äh, Gott sei Dank ein paar der Ausgaben auch neu herausgebracht und äh, ich glaube, eins der ersten davon, was mich sehr ansprach, äh, war der Unbesiegbare und ich weiß nicht warum, irgendwie fand ich den Titel erst erstmal witzig, die Covergestaltung in grün hat sofort meine Lieblingsfarbe getroffen und ich hatte einfach auch wieder Lust, klassische Science-Fiction zu lesen und ich dachte, ich kann jetzt meine letzten beiden Jahre nicht nur erzählen, ich hätte nur Philipp K. Dick gelesen, muss auch mal <lacht> meine Fühler woanders hinausstrecken und äh, ich habe dann auch, ich glaube, der Unbesiegbare habe ich im Juni gelesen und jetzt vor kurzem auch noch die Astronauten und ich bin total begeistert davon, wie in den 50er und 60er Jahren einfach über Raumfahrt gedacht wurde und wie sich erstmal so Forschergruppen auf der Erde zusammenfinden und dann, wir müssen irgendwo hinreisen oder bei der Unbesiegbare landen sie gerade auf einem äh, unwirtlichen Planeten und müssen den erkunden und da ist was verschollen gegangen und irgendwie macht Stanislaw Flem auf der einen Seite sowas ganz mysteriöses aus der Raumfahrt, auf der anderen Seite knallt er uns da technische Details hin, die er eigentlich noch gar nicht kennen kann, weil so weit war die Raumfahrt noch gar nicht und ähm, es geht bei ihm auch gar nicht so um diesen krassen Effekt von wegen, oh Gott, was werden wir da sehen, sondern es ist mehr dieses Aufbrechen in das Unbekannte und mit Dingen umgehen, die den Menschen völlig fremd sind und das ist so interessant gemacht, weil man immer auch merkt, es ist nicht nur Science-Fiction im Sinne von, wir wollen in den Weltraum, sondern es ist auch immer eine Kritik an der Zeit, es ist immer ein Blicken auf den Zeitgeist und das ist, das ist so spannend an klassischer Science Fiction. Ich hätte nie gedacht, dass ich das da drin finde. Das war, oh, das hat mich dieses Jahr total begeistert.
0: Was ist denn ein Beispiel für eine Sache, die Stanislav Lem macht, wie er sich die Zukunft vorstellt, wo du sagst, komplett falsch oder komplett richtig?
3: Ich glaube, was man, das merkt man nicht nur bei Stanislaw Flem, sondern auch bei Philipp K. Dick, ist, dass die natürlich sehr geprägt sind von der Zeit des Kalten Krieges und für Stanislaw Flem ist eigentlich, die Wissenschaft ruht in Europa und in Osteuropa vor allem und es gibt eigentlich, die Amerikaner haben nichts zu sagen und ich glaube... Aber interessanterweise ist der einzige Amerikaner, der dann doch auftaucht, zum Beispiel in äh, die Astronauten, das ist äh, der Pilot, der hat halt sonst keine wissenschaftliche Bildung, aber er möchte gern ganz viel erfahren von den Leuten aus Europa, die für sehr gebildet hält und weiß, Amerika hat gar nichts Großes gemacht, aber Europa, da kommt, äh, weiß ich nicht, Griechenland und so, da kommt die ganze Bildung und die Demokratie her, die müssen was wissen. Und es ist es ist so witzig zu lesen, einfach weil man genau merkt, ja klar, Lem setzt sich natürlich dafür ein, dass Osteuropa als das große weiß ich nicht, äh, Becken der Wissenschaft irgendwie gilt. Und das fand ich total spannend irgendwie. Ähm, und äh, ich hätte nie gedacht, dass, also Stanislaw Flemm überfrachtet einen jetzt nicht mit irgendwelchen technischen Details, aber einfach die, die Art und Weise, was er sich schon gedacht hat, ist so nah an dem dran, was dann wirklich in der Raumfahrt passierte, dass man sich fragt, wie kommt er an diese Information? Also ich weiß nicht, ob er da irgendwo verbandelt war mit irgendwelchen Wissenschaftlern, aber das ist so krass und gleichzeitig... Ähm, hat er auch einen großen Fabel dafür, auch Sprache zu einem Ding zu machen in der Science Fiction, was ich ja sehr, 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 sehr liebe. Und äh, bei die Astron Ast zum Beispiel bei die Astronauten geht am Anfang ein Meteorit auf der Erde nieder und sie finden dann auf so einem Draht äh, eine verschlüsselte Sprache. Und dann geht es erstmal darum, diese Sprache zu entschlüsseln. Es geht gar nicht darum, von wegen wir müssen jetzt Aliens äh, jagen und keine Ahnung was und unsere Waffen aufladen und irgendwie vernichten, sondern es geht erstmal um so sowas ganz Wissenschaftliches irgendwie. Und das ist... Ach, dieser, dieser Forscherdrang, den die haben, das finde ich so. Ich weiß nicht, ob das ganz besonders Stanislaw Flem ist, aber es ist das, was ich an ihm jetzt so zu schätzen gelernt habe, bei den beiden Werken.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Wollen wir gleich bei Sprachen bleiben? Du hast ja. äh, als dein <lacht> Lieblingsmanga des Jahres einen Manga über fantastische Sprachen rausgesucht.
3: Genau, ähm, ich habe... Ich habe Anfang des Jahres angefangen, Heterogenia Linguistico von Salzeno zu lesen. Das hat noch als Untertitel An Introduction to Interspecies Linguistics und ich glaube, da hast du mich wahrscheinlich auch draufgebracht, den zu lesen und äh, das hat irgendwie mehrere perfekte äh, Zusammenkünfte von Genres, glaube ich, bei mir getroffen. Das ist einmal irgendwie ein Fantasy-Manga, es geht zu 100% um Sprache. Es ist super niedlich, es ist so toll gezeichnet und äh, es ist irgendwie auch slice of life und äh, pseudowissenschaftlich, aber auf eine gute, interessante Art und Weise. Also der erste Band, äh, da folgen wir einem jungen Linguisten, das ist so ein, ich weiß nicht, wie man das Setting so richtig beschreiben soll, es ist nicht so ganz mittelalterlich, aber schon noch ein bisschen. Und äh, der, dieser junge Linko ist eigentlich der Schüler von einem älteren Herrn, der da Feldforschung betrieben hat in der sogenannten Netherworld. Und da leben ganz viele fantastische Wesen. Und der alte Professor, der wird aber irgendwie krank oder bricht sich ein Bein oder irgendwas ist mit dem. Und dann schickt er eben seinen jungen Studenten los, seine Feldforschung weiter zu betreiben. Und er kommt dann als erstes irgendwie bei den Werwölfen an und ist erstmal total schockiert und denkt, oh Gott, ich werde das nicht überleben. Aber wie sich rausstellt, sind alle Spezies, denen er da begegnet, total freundlich, total entgegenwärtig kommt und äh, durch Zufall hat der ähm, Professor wohl mal eine Affäre mit einer der Werwolf-Ladies gehabt, denn er hat ein kleines Mädchen, was seine Tochter ist und das ist so ein Werwolf-Mädchen und das ist, dies wird mehr oder weniger die Dolmetscherin für den, <lacht> für den Jungen und das ist einfach so witzig von Anfang an, weil man sich fragt, um oh Gottes Willen, was ist da passiert? <lacht> Was ich so spannend finde, ist, dass es am Anfang, zum Beispiel bei den Werwölfen, noch sehr darum geht, dass Laute interpretiert werden müssen. Aber umso weiter wir in andere Spezies reingucken, dann geht es dann plötzlich darum, ähm, dass, weiß ich, zum Beispiel Kraken via Farbe irgendwie miteinander kommunizieren. Und das versucht der junge Mann dann zu entschlüsseln oder die Harpien, die so Flügel und Kopfbewegungen machen, die er deuten muss. Also es geht nicht nur über Sprache, sondern halt auch sehr viel über Gesten und über das, was die anderen Spezies halt machen können, was überhaupt nicht human und menschlich ist. Und das ist super spannend.
0: Und danach guckst du dir nochmal Arrival an.
3: <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> oh Mann, ich fand, das ist so, es ist auch einfach so liebevoll gemacht. Ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, das ist auch ein spezieller Manga, weil er sehr ruhig erzählt ist. Also eigentlich geht es nur darum, dass sie von einem Ort zum nächsten gehen, andere Spezies treffen. Er versucht, die Sprache zu entschlüsseln. Es entstehen komische Situationen und er versucht, Einfach offen zu sein für alles. Und auch schön im ersten Band fällt halt auf, dass auch die Spezies ihn genau beobachten. Also die fangen zum Beispiel an, immer zu winken, wenn sie weggehen, weil sie sehen, dass er das auch immer macht, so von wegen so Tschüssi. Und das machen halt Spezies, bei denen das gar keinen Sinn ergibt. Und das ist, das ist einfach so süß.
0: Dann ist es gut, dass wir, dass du das gelesen hast, weil sollte irgendwann hier, keine Ahnung, Magie zurückkehren in die Welt oder irgendein so Schmarrn, dann weißt du hm. wenigstens, wie wir mit den Werwölfen zu quatschen haben. Auf jeden Fall. Als drittes hast du ein sehr winterliches Buch mitgebracht, eins, wo, wenn ich jetzt so rausgucke und es ist sehr verregnet, dann ein Teil von mir wünscht sich, dass es hier so wäre wie da und ein Teil von mir weiß genau, dass es nicht gut wäre, wenn es hier wäre so wie da.
3: Genau, ich habe ähm, noch von Catherine Arden äh, The Bear and the Nightingale mitgebracht, das gibt es auch schon in deutscher Übersetzung als äh, Der Bär und die Nachtigall und das ist sogar eine ganze Trilogie, die ich leider noch nicht komplett gelesen habe, also der erste Band war aber schon so überzeugend, äh, weil es hieß äh, russisches Setting, Mittelalter, Magie, junge Frau in einem verschneiten Dorf im Norden Russlands. Also da waren viele Punkte dabei, die mich irgendwie sofort angesprochen Wenn haben. Wenn es jetzt auch noch um
0: Sprachen gegangen wäre, dann wäre es ein richtiges Bingo gewesen.
3: Äh, das, das kommt tatsächlich ein bisschen durch. Also es ist natürlich, äh, ich glaube, mein Fable für auch das die russische Literatur und die russische Sprache kommt hier sehr zum Tragen, weil ich natürlich bestimmte Sachen anders aufnehme und verstehe, also äh, zum Beispiel auch die Hauptfigur heißt ja Vasya und Vasya oder Vasilissa ist einfach von der Bedeutung, ja heißt das schon die Königliche und sie ist auch eine berühmte also ist auch eine berühmte Märchenfigur, die immer wieder auftaucht, die schöne Vasilissa, also äh, da ist von Anfang an sind so Konnotationen drin, die man irgendwie sofort liest, glaube ich, wenn man ähm, so in der russischen Sprache und im, im russischen Märchensetting so drin ist und ich habe auch erst gedacht, es ist so ein ganz leichtes Teenie-Fantasy-Buch, aber es ist... So viel mehr, und es ist, es, ist, es hat mich echt überrascht, äh, mit welcher Intensität dieses Buch so vorgeht. Also wir haben eine junge Frau, eben war ja, die in einem Dorf aufwächst, ähm, wo so langsam Heidentum und Christentum miteinander kollidieren, würde ich sagen. Also wir sind halt so einem früh, in so einem Spätmittelalter schon angekommen und, was ähm, ja ist so ein Wildfang, also sie kann sich überhaupt nicht anpassen, sie will sich auch nicht anpassen, die macht nicht so, was Mädchen oder Frauen zu der Zeit richtig tun, die ist dauernd im Wald, die kommuniziert mit den Waldreisern, also es kommt natürlich eine fantastische ähm, Ebene hier rein. Und es gibt halt eben auch, also ihre Mutter stirbt am Anfang schon und es gibt dann dieses Element der bösen Stiefmutter und man fragt sich die ganze Zeit, warum ist diese Stiefmutter nicht nur märchentypischerweise so, aber eigentlich ist sie genauso wie ja sie kann nämlich auch die Geister sehen und sie ver versucht das aber zu verbergen und hasst deswegen ja noch mehr, weil die so ganz im Einklang mit der Natur und dem Wald und äh, diesen Geistern lebt und Ach, da kommen, es, es kommen dann einfach so viele verschiedene Elemente mit rein. Was ich erwartet habe, ist, dass es irgendwann aus diesem Dorfsetting rausgeht. Das tut's aber nicht, sondern der erste Band, der spielt wirklich komplett da. Und einfach diese ganze, weiß ich nicht, diese magische Winterwelt, in der wir uns begeben, die Art und Weise, wie was ja mit den anderen Dorfbewohnern interagiert, ihr magisches Potenzial, was sich dann entwickelt, da waren so viele kluge und coole Sachen dabei gleichzeitig, dass ich richtig begeistert war.
0: Nice. Und dann hast du die, ähm den zweiten und dritten Band schon äh, auf deinem Lesewegelchen liegen?
3: Nee, da liegen die tatsächlich noch nicht, aber ich hatte äh, neulich auch ein Gespräch mit äh, jemandem aus dem Genrebereich und äh, da war ich schon wieder ganz Feuer und Flamme und habe überlegt, ob ich mir die sofort auf die Weihnachtsliste packe, damit ich die lesen kann. <lacht> äh, ich würde natürlich auch gerne auf Englisch weiterlesen, weil der erste Band, der hat sich, der hat sich so schön gelesen. Ich hatte irgendwie äh, Anfang Januar mir vorgenommen, mir auf Sp Fremdsprachen zu lesen und dann ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und ich war so. So begeistert. <lacht> das ist auch sprachlich. Puh.
0: das sind ganz schön viele Empfehlungen, oder? Das war immer noch nicht alles. Florian aus dem ersten Stock möchte noch die neue Übersetzung von Snow Crash von Neil Stevenson ans Herz legen. Und wenn ihr diesen Klassiker des Cyberpunk noch nicht gelesen habt, dann macht das wirklich. Amelie aus dem English Bookshop wollte noch, dass ich »The Man Who Died Twice« von Richard Oseman und »Never Saw Me Coming« von Vera Kurian empfehle. Ich habe sie gefragt nach ihren Lieblingskrimis des Jahres und das waren die beiden, die sie mir genannt hat. Und hey, ich habe noch nicht genug Comics erwähnt. Ganz am Ende möchte ich noch auf die neue comic von Reinhard Kleist hinweisen. Der hat ja schon Comics über Nick Cave, über Johnny Cash und andere sehr bewundernswerte Menschen gemacht, ob sie nun Boxer waren oder äh, 200 Meter Rennen gelaufen sind. Und jetzt hat er sich Ziggy Stardust angenommen, erzählt von David Bowie und eben dieser Zeit, als David Bowie Ziggy Stardust war. Und ich habe den Comic schon gelesen, es gibt den auch schon im Kulturkaufhaus, Es ist ein wirklich cooles Ding geworden und ob ihr nun Fans von Ziggy Stardust seid, ob ihr sofort einen Ohrwurm von Starman im Kopf habt, so wie ich, oder ob ihr jemanden kennt, eine Person, von der ihr genau wisst, ha David Bowie kann ich der Person richtig gutes Geschenk machen. Dann ist Starman von Reinhard Kleist wirklich die richtige Wahl. So, das müssten jetzt aber alle gewesen sein. Ich habe auch keine weiteren E-Mails mehr bekommen, niemand hat noch was nachgereicht. Das sind... Das naja sagen wir so, das ist eine Auswahl unserer Lieblingstitel aus dem Bereich Genre, also aus der Fantasy, aus den Krimis, aus der Science Fiction, aus den Comics, aus den Manga, aus allem, was das Kulturkaufhaus an Büchern im ersten Stock zu bieten hat. Das war die 78. Folge von Kulturgut. Es ging um eine ganze Menge Bücher und Comics, die ich nicht noch einmal aufzählen werde. Bitte verzeiht. Aber dafür gibt es die Shownotes. Die findet ihr unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Wenn ihr findet, dass wir was richtig Wichtiges vergessen haben, dann schreibt mir eine E-Mail an kulturgut.dussmann.de. Es gibt außerdem auf unserem Instagram-Kanal, da sucht ihr einfach nach das Kulturkaufhaus oder nach Dussmann, dann findet ihr das schon. Da gibt es eine Geschenkeberatung in regelmäßigen Abständen. Da schreibt ihr hin, was ihr braucht und die KollegInnen aus dem Haus schauen, was sie euch da empfehlen würden. Das ist eine richtig gute Sache. Kann ich euch nur ans Herz legen. Vielen, vielen Dank für diese Folge an Amy, an Isabel, Diana, Emily, Melanie, Andrea, Sophie, Florian und Amelie für die Empfehlung. Ich hoffe inständig, dass ich nichts vergessen habe. Denkt daran, im Kulturkaufhaus gilt die 3G-Regelung, Bitte haltet einen entsprechenden Nachweis und euren Personalausweis bereit, wenn ihr uns besuchen kommt. Weiterhin empfehle ich persönlich, dass ihr unter der Woche vorbeikommt, weil Freitage und Samstage dann doch ziemlich voll werden. Wir haben aber auch am 2. und 4. Advent von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Sollte sich da noch was ändern, dann schaut einfach bei Social Media vorbei. Da gibt es alle wichtigen Informationen. Also nun, bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern und seid gespannt auf die nächsten zwei Folgen. Da geht es um das Beste, was wir in diesem Jahr so gelesen, gehört und gesehen haben. Und weil die Sachen halt meistens aus dem Belletristikbereich sind, gibt es diese extra Genre-Folge, die ihr gerade gehört habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lele Lukas. Bis zum nächsten Mal.